0: Ich hatte Bernie Weeks über Jack Newman kennengelernt, einen Kollegen an der Columbia University. Die Weeks Gallery am West Broadway ging gut, weil Bernie eine Nase für vielversprechende Künstler hatte und er hatte Beziehungen. Er war einer von denen in New York, die angeblich jeden kennen. Jeden kennen heißt aber nicht, dass man Beziehungen zu vielen Leuten hat, sondern Beziehungen zu wenigen Leuten, die als wichtig und mächtig gelten. Als sich Bernie und Bill miteinander bekannt machte, war Bernie vermutlich 45, doch sein Alter wurde von seinem jugendlichen Habitus übertüncht. Er trug tadellose, hochmoderne Anzüge zu Turnschuhen in leuchtenden Farben. Die Freizeitschuhe gaben ihm etwas leicht Exzentrisches, das in der Kunstwelt immer gut ankommt, trugen aber auch zu dem bei, was ich im stillen Burnies Hüpfen nannte. Er war ständig in Bewegung. Er rannte Treppen hinauf, sprang in Fahrstühle, schaukelte auf den Absätzen vor und zurück, wenn er ein Kunstwerk studierte, und wackelte bei den meisten Gesprächen mit den Knien. Indem er die Aufmerksamkeit auf seine Füße lenkte, warnte er die Welt vor seinem unermüdlichen Aktivismus und seiner Nonstop-Jagd auf Neues. Mit seinem Hüpfen ging atemloses Reden einher, das, obwohl manchmal abgehackt, nie dumm war. Ich drängte Bernie, sich Bills Arbeiten anzusehen und ließ Jack auch bei Bernie anrufen. Jack war schon in Bills Atelier gewesen und ebenfalls zum Fan der von ihm sogenannten schwellenden und schrumpfenden Violet geworden. Ich war nicht in der Bowery, als Bernie sich Bills Werke ansehen kam, doch es endete so, wie ich gehofft hatte. Im folgenden Herbst wurden die Bilder ausgestellt. Sie sind verrückt, sagte Bernie zu mir. Angenehm verrückt. Ich denke, diese dick-dünn-Geschichte wird ein Renner. Du meine Güte, jeder ist doch heutzutage auf Diät. Und dann diese Sache mit dem Selbstporträt. Die ist gut. Es ist zwar ein bisschen riskant, jetzt neue gegenständliche Arbeiten zu zeigen, aber er hat was. Und die Zitate gefallen mir. Vermehr der Koning und Gaston nach seiner Revolution. Als die Ausstellung dann eröffnet wurde, war Violet Blom schon in Paris. Bevor sie abreiste, begegnete ich ihr ein einziges Mal im Treppenhaus der Bowery 89. Ich kam. Sie ging. Ich erkannte sie, stellte mich vor und sie machte auf den Stufen Halt. Violet war schöner als auf Bildsbildern. Sie hatte große grüne Augen mit dunklen Wimpern, die ihr rundes Gesicht beherrschten. Lockiges braunes Haar fiel ihr bis auf die Schultern, und obwohl ihr Körper unter einem langen Mantel versteckt war, kam ich zu dem Schluss, dass sie nicht dünn war, aber auch nicht mollig genannt werden konnte. Sie schüttelte mir herzlich die Hand, sagte, sie habe alles über mich gehört und fügte hinzu, mir gefällt die Dicke mit dem Taxi am besten. Dann sagte sie, es tue ihr leid, aber sie müsse los und rannte die Treppe hinunter. Im Hinaufsteigen hörte ich sie meinen Namen rufen. Als ich mich umdrehte, sah ich sie schon an der Tür stehen. Sie haben doch nichts dagegen, dass ich sie Leo nenne, oder? Ich schüttelte den Kopf. Sie sprang die Treppe wieder hinauf, blieb einige Stufen unter mir stehen und sagte, »Bill mag sie wirklich.« Sie zögerte, »Ich gehe fort, wissen Sie, ich würde gerne denken, dass Sie für ihn da sind.« Ich nickte. Sie stieg noch ein paar Stufen hinauf, legte mir die Hand auf die Schulter und drückte sie, als wollte sie bestätigen, dass sie das wirklich ernst gemeint hatte.« dann stand sie ganz still da und blickte mich mehrere Sekunden lang unverwandt an. »Sie haben ein nettes Gesicht«, sagte sie, »vor allem die Nase. Sie haben eine schöne Nase.« Ehe ich auf dieses Kompliment antworten konnte, hatte sie sich umgedreht und lief die Treppe hinunter. Die Tür fiel hinter ihr zu. An jenem Abend beim Zähneputzen und an vielen Abenden danach begutachtete ich meine Nase im Spiegel. Ich drehte den Kopf von einer Seite zur anderen und versuchte, einen Blick auf mein Profil zu erhaschen. Ich hatte mich nie länger mit meiner Nase beschäftigt, hatte sie eher gering geschätzt als bewundert, und ich kann nicht sagen, dass ich sie besonders attraktiv fand, doch nun war diese Form in der Mitte meines Gesichts für immer verändert verwandelt durch die Worte einer schönen jungen Frau, deren Bild ich täglich an meiner Wand sah. Bill bat mich, für die Ausstellung einen Essay zu schreiben. Ich hatte noch nie über einen lebenden Künstler geschrieben und über Bill war noch nie geschrieben worden. Der kleine Aufsatz, den ich Multiple Ichs nannte, ist seither nachgedruckt und in mehreren Sprachen übersetzt worden, doch damals betrachtete ich die zwölf Seiten als Akt der Bewunderung und Freundschaft. Es gab keinen Katalog. Der Essay wurde bei der Vernissage in gehefteter Form verteilt. Ich schrieb ihn in einem Zeitraum von drei Monaten zwischen dem Korrigieren von Seminararbeiten Ausschusssitzungen und Studentensprechstunden, indem ich einfach meine Gedanken so notierte, wie sie mir nach den Vorlesungen und in der U-Bahn einfielen. Bernie war klar, dass Bill Unterstützung durch die Kritik brauchte, wenn er zu einem Zeitpunkt, da in den meisten Galerien der Minimalismus herrschte, mit seinem Werk ungeschoren davonkommen wollte. Meine These war, dass Bills Kunst sich auf die Geschichte der abendländischen Kunst bezog, deren Voraussetzungen aber auf den Kopf stellte, und zwar auf eine Weise, die sich grundsätzlich von der früheren Modernisten unterschied. Indem er jedem Gemälde den Schatten eines Betrachters einverleibte, lenkte Bill die Aufmerksamkeit auf den Raum zwischen Betrachter und Gemälde, wo die wahre Aktion jeder Malerei stattfindet. Ein Bild verwirklicht sich erst in dem Augenblick, da es gesehen wird. Doch der Raum, den der Betrachter einnimmt, gehört auch dem Maler. Der Betrachter steht an der gleichen Stelle wie der Maler und schaut ein Selbstporträt an, doch was er oder sie sieht, ist nicht das Bild des Mannes, der das Gemälde unten rechts signiert hat, sondern das von jemand anderem, einer Frau. Frauen auf Gemälden anzuschauen, ist eine altvertraute erotische Konvention, die im Prinzip jeden Betrachter in einen von sexueller Eroberung träumenden Mann verwandelt. Unzählige bedeutende Maler haben Bilder von Frauen gemalt, die die Fantasie anregen. Giorgione, Rubens, Vermeer, Manet... Doch, soweit ich weiß, hat noch kein einziger männlicher Maler dem Betrachter jemals kundgetan, dass er selbst die Frau sei. Eben diesen Punkt führte Erika eines Abends aus. »In Wahrheit haben wir doch alle einen Mann und eine Frau in uns«, sagte sie. »Schließlich sind wir aus einer Mutter und einem Vater entstanden.« wenn ich mir das Bild einer schönen Frau mit Sexappeal anschaue, bin ich immer zugleich sie und die Person, die sie anschaut. Man muss beides sein, sonst passiert nichts. Erika saß im Bett und las das unlesbare Werk von Jacques Lacan, als sie diese Feststellung traf. Sie trug ein tief ausgeschnittenes, ärmeloses Baumwollnachthemd und hatte ihr Haar hinten zusammengebunden, so dass ich ihre weichen Ohrläppchen sehen konnte. »Danke, Frau Dr. Stein«, sagte ich und legte die Hand auf ihren Bauch. »Ist da wirklich jemand drin?« Erika legte ihr Buch beiseite und küsste mich auf die Stirn. »Sie war im dritten Monat, und es war noch unser Geheimnis.« die Erschöpfung und Übelkeit der ersten zwei Monate waren überstanden, doch Erika hatte sich verändert. An manchen Tagen strahlte sie vor Glück, an anderen schien sie kurz davor in Tränen auszubrechen. Erika war nie ausgeglichen gewesen, doch jetzt wurden ihre Launen noch wechselhafter. Eines Morgens beim Frühstück schluchzte sie geräuschvoll über einen Artikel zum Thema Pflegekinder in New York City, in dem es um einen vierjährigen Jungen namens Joe ging, der aus einem Heim nach dem anderen geflogen war. Eines Nachts wachte sie weinend aus einem Traum auf, in dem sie ihr Neugeborenes auf einem Schiff zurückgelassen hatte. Das Schiff fuhr davon und sie stand am Pierre. Einmal fand ich sie nachmittags tränenüberströmt auf dem Sofa sitzen. Als ich sie fragte, was los sei, schniefte sie und sagte Das Leben ist so traurig, Leo. Ich habe hier gesessen und darüber nachgedacht, wie traurig alles ist. Diese Veränderungen in meinem Leben, sowohl physisch wie emotional, wirkten sich auf meinen Essay über Bill aus. Violets Körper, der auf den Leinwänden dicker wurde und schrumpfte, ging über eine bloße Andeutung auf die Fruchtbarkeit und die Veränderungen, die sie bewirkt, hinaus. Eine der Fantasien zwischen dem Betrachter, Maler und dem weiblichen Objekt musste die Schwängerung sein. Schließlich ist Empfängnis, Pluralität, Zwei in einem, das Männliche und das Weibliche. Nach der Lektüre des Textes grinste Bill. Er schüttelte den Kopf und betastete sein unrasiertes Gesicht, ehe er ein Wort sagte. Trotz meiner Kompetenz fühlte ich mich beklommen. »Das ist gut«, sagte er, »sehr gut. Natürlich ist mir die Hälfte davon nie in den Sinn gekommen.« Bill schwieg etwa eine Minute. Er zögerte, schien sprechen zu wollen, schwieg weiter. Schließlich sagte er, wir haben noch niemand davon erzählt, aber Lucille ist im dritten Monat. Wir haben es über ein Jahr lang probiert. Die ganze Zeit, als ich mit Violet gearbeitet habe, hofften wir, wir würden ein Kind bekommen. Nachdem ich Bill von Erikas Schwangerschaft erzählt hatte, sagte er, ich wollte immer Kinder, Leo, eine Menge Kinder. Jahrelang hatte ich diesen Tagtraum, dass ich um die Welt reise und die Erde bevölkere. Es macht mir Spaß, mich mir als Vater von Hunderten, von Tausenden Kindern vorzustellen. Ich lachte, doch ich vergaß diese Fantasie, von außergewöhnlicher Potenz und Vermehrung nie. Bild träumte davon, sich über die ganze Erde zu verstreuen.